0: Ich freue mich so sehr, dass Sie und du heute wieder mit dabei bist. Ich grüße euch herzlich. Es ist so schön. Ja, es ist einfach schön, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen hier in dem Führungspodcast "Leben führen Erfolg". Ich bin Ihre und deine Gastgeberin Janette Vialon. Dieser Podcast ist für einen aktuellen Kunden von mir, der sich das Thema Kundenorientierung gerade zum Fokus gemacht hat. Ja, und somit habe ich mir gedacht. Irgendwo sind wir doch alle Dienstleister. Die meisten von uns haben zumindest mit Menschen zu tun und es soll in jedem Fall einen Mehrwert für dich bieten und ich hoffe, dass du neugierig bist, denn der Blick eines Menschen sagt sehr viel über ihn aus. Lass dich überraschen, denn auch hier gilt. Im wachen Zustand sind wir immer und jederzeit auf Sendung und davon auch wieder in, der überwiegen, in diesem überwiegenden Teil, dass, dass wir das im Unbewussten alles ausstrahlen. Genau für die Menschen mache ich jetzt und heute diesen wunderbaren Podcast und hier und jetzt, du wunderbarer Mensch, lade ich dich herzlich ein, zur Erweiterung des Körpersprache-Podcasts das Thema Blickkontakt noch einmal stärker unter die Lupe zu nehmen. Augen auf und jetzt gibt's was auf die Ohren. Los geht's! Schau mir in die Augen, Kleines, legendär der Satz von Humphrey Borger zu Ingrid Bergmann in dem Film Casablanca. Man sagt ja auch, dass die Augen das Fenster zur Seele sind. Spannend ist, dass dieses wunderbare Augenpaar verrät, was in uns vorgeht und auch die Blickrichtung der Augen beeinflusst, wie wir uns erinnern und tatsächlich auch, wie wir Entscheidungen treffen. Das ist besonders spannend, wenn Mann oder Frau auch uns versucht zu manipulieren. Und auch heute wieder in diesem Podcast, Bewusstwerdung ist der erste Weg zur Veränderung, bestenfalls zur Verbesserung. Daher heute wieder Informationen, die uns wachrütteln können und spannend sind allemal. Kaum wachen wir auf, sind unsere Augen in Bewegung. Warum haben wir überhaupt das Weiße in den Augen? Iris und Pupille reichen doch im Prinzip aus, um zu schauen. nein. Das Weiße dient tatsächlich dazu, damit wir Bewegungen der Augen bei unseren Mitmenschen erkennen können. Geniale Natur, oder? Unsere Augenbewegungsmuster laufen zum größten Teil unbewusst ab. Sowas wie blinzeln, also mit den Augenliebenden klimpern, bing, 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 äh, Dinge anvisieren und fokussieren und oder Gegenstände oder Menschen nachschauen. Interessant ist das Verfolgen, von etwas, wenn Menschen zum Beispiel aus dem Zugfenster schauen. Beobachte das mal. Wie schnell unsere Augen Dinge verfolgen können und dann auch wieder einen neuen Gegenstand aufnehmen können, weil der alte Gegenstand aus der Sicht gerät. Beim Zugfahren ist das besonders spannend. Auch unsere Pupillen verraten, ob wir unser Gegenüber sympathisch finden. Ist das dann der Fall? Erweitert sich die Pupille oder die Pupillen und die Augenlider heben sich. Empfinden wir jemanden als anstrengend oder gar abstoßend, ziehen sich die Pupillen tatsächlich zusammen. Bei Interesse weiten sich die Pupillen, das gilt für Menschen als auch für das Gesagte. Also sind wir irgendwie erregt, mit irgendwie meine ich sowohl Positives als auch Negatives, also sprich auch Angst, dann gilt das ebenso. Pupillen weiten sich. Genauso wissen wir seit 1973 aus der Forschung, dass sich unsere Pupillen Pupillen stark weiten, je härter unser Gehirn in Aktion ist. Also wenn wir nachdenken zum Beispiel. Interessanterweise ist bei Überlastung des Gehirns, also fährt das Gehirn nicht nur runter, sondern die Pupillen verengen sich auch heftig. Vielleicht kennst du das auch aus dem TV oder kennst Notfallärzte oder bist selbst vielleicht sogar einer oder eine diese gehen mit einer Mini-Lampe zu den Unfallopfern und checken die Augenreflexe. Zu erkennen an den Pupillen, ob die Gehirnfunktion noch einmal äh, also wirklich normal ist. Wenn ja, dann regien, äh, reagieren die Pupillen, dass sie gleich groß und rund sind und sofort auf das Licht reagieren und sich zusammenziehen. Selbst auf Schmerz reagieren unsere Augen. Die Pupillen weiten sich bei Schmerz. Und wer hat es noch nicht erlebt? Polizei bzw. Verkehrskontrollen, diese wissen, jede Droge hat Einfluss auf unsere Pupillen. Und damit eben auch auf die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr. Also bei Alkohol zum Beispiel ziehen sich die Pupillen zusammen. Bei Amphetaminen oder weiteren Drogen, ich möchte jetzt hier nicht alle aufführen, <lacht> da ist es jedenfalls so, dass sich die Pupillen bis zu 6 mm weiten. <lacht> Und selbst nachts, wenn die Augenlider geschlossen sind, bewegen sich unsere Augen darunter zum Teil sogar sehr schnell. Vielleicht hast du mal gehört von dem REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Die Augen bewegen sich parallel richtig schnell hin und her unter dem geschlossenen Augenlidern. In dieser Phase werden neuronale Dinge verarbeitet. Also diese REM-Schlafphase ist die Phase eines Schlafzykluses. Während in der Non-REM-Schlafphase die Gehirnaktivität und Gehirnströme wirklich heruntergefahren werden, ist das Besondere an der REM-Schlafphase, dass sie wieder aktiver und fast so hoch sind wie in einem Wachzustand. Das ist die Phase, wo wir träumen. Also auch hier ist am Auge ablesbar, dass diese Person träumt. Lass uns mal auf den Blickkontakt schauen. Ich hatte beim letzten Podcast schon erzählt, dass der Blickkontakt ein Ausdruck der Körpersprache ist. Es ist ein Teil der Mimik, also unseres Gesichtsausdruckes. Blickkontakt definiert den wechselseitigen Blick zwischen Menschen. Er ist das, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um die Kontaktaufnahme zu einem Menschen geht. Ich signalisiere ihm oder ihr, ich sehe dich, ich habe dich wahrgenommen. Und wir sind alle soziale Wesen und wir wollen alle gerne wahrgenommen werden. Jeder möchte sich gerne willkommen fühlen. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch so manchen Verkäufer oder Dienstleister nicht, auch wenn sie gerade beschäftigt sind mit einem anderen Kunden, warum nicht kurz den Kopf hochheben, Blickkontakt zum Hereinkommenden äh, aufnehmen und ihn mit dem Auge wirklich signalisieren, ich sehe dich, schön, dass du da bist, ich bin gleich für dich da und jetzt kümmere ich mich um jemand anderen oder um etwas anderes und dann bist du dran. Nichts ist schlimmer, als wenn wir ignoriert werden. Keiner will ignoriert werden. Oder wenn ein Kunde das Gefühl hat, wenn das noch länger dauert, dann gehe ich wieder. Mich hat hier eh keiner gesehen und es ist, eh, ist auch egal, ob ich, ob ich wieder gehe. Merkt keiner. Dann haben wir buchstäblich einen Kunden verloren. Also aktiviere dein Dienstleistungsgehen und dein Herz und heiße jeden Willkommen, der kommt. Der dir, ja, vielleicht auch in diesen peripheren Blickfeld erscheint. Kurzer Ausflug, peripheres Blickfeld, sagt dir das was? Peripheres Sehen ist die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung in den Bereichen deines Gesichtsfeldes, also die nicht auf diese zentrale Stelle der Netzhaut abgebildet wird. Heißt übersetzt, wenn du einen Gegenstand anvisierst oder visierst, dann siehst du diesen Schaf, alles andere, was du auch noch sehen kannst, nämlich was alles in deinem Gesichtsfeld noch zu erfassen ist, ist somit unscharf. Probier das doch direkt gleich mal aus. Schau geradeaus, fokussiere einen Gegenstand an und nun schau, was du trotzdem alles noch um dich herum mit deinen Augen wahrnehmen kannst, ohne den Kopf wirklich zu drehen. Meist geht das bis über die eigene Schulter nach rechts und links, nach hinten hinter dir hinaus, wenn du dich darauf wirklich konzentrierst. Was auch heißt, trainiere dich in deinem peripheren Sehen. Was passiert noch um dich herum? Und wenn du gerade auf ein Papier schaust, nimm wahr, wenn Menschen um dich herum da sind und gib ihnen stetig das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Bitte. Blickkontakt, da waren wir. Die optimale Blickkontaktdauer, so wissenschaftlichen in Untersuchung, liegt bei 3,3 Sekunden am Stück. Länger anhaltender Blickkontakt wirkt durchdringender und verspielt eben auch Sympathiepunkte. Es wird von den meisten Menschen dann auch wirklich als bedrohlich wahrgenommen. Schlimmer noch, ein zu langer Blickkontakt macht renitent. Was heißt das? Ein allzu intensiver Blickkontakt kann beim, beim Gegenüber einen Widerstand auslösen. Also wissenschaftliche Untersuchungen fiel das auf, dass die Probanden äh, danach signifikant ablehnend und auch anderer Meinung waren, um nicht zu sagen, richtig trotzig reagiert haben. Dann, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, dass er manipuliert wird, dann macht er dicht. Heißt, er oder sie geht in eine sogenannte Schutzhaltung. Wir halten fest, 3,3 Sekunden ist ideal. Nach 5 Sekunden intensiven Blickkontakt am Stück verlierst du dein Gegenüber. Zeig deinem Mitmenschen oder deinem Gegenüber, dass du Interesse an ihm oder ihr hast. Dass du aufgeschlossen bist, indem du Blickkontakt aufnimmst. Dadurch wirkst du erstmal sympathisch. Was lernen wir? Bleib authentisch. Denn dann machst du unbewusst schon fast alles richtig. Mit diesen 3,3 Sekunden, das tun wir im Prinzip unbewusst sowieso. Ja, und wie so oft im Leben gibt es auch Ausnahmen. Verliebte oder auch sehr gute Freunde schauen sich schon mal länger und intensiver in die Augen, was dann die positiven Emotionen eben noch steigert. Auch erwähnen möchte ich die interkulturellen Besonderheiten. Also, den Blickkontakt zu suchen und aufzunehmen, ist uns Homo sapiens allen gleich. Das heißt, wir sind alle soziale Wesen auf diesem Planeten. Und in unserem Breitengrad wird der Blickkontakt geschätzt. Im asiatischen Raum, sprich China, gilt ein längerer Blickkontakt als Zeichen mangelnden Respekts. Hier immer wieder die Blicke schweifen lassen. Wird der Blickkontakt abgebrochen, interpretiere das bitte als Distanzwunsch. Noch spannender ist es im islamischen Raum. Hier halten nur gleichgeschlechtliche Menschen Blickkontakt. Ihr lieben Männer, dort den Blickkontakt zu einer Frau zu suchen, solltet ihr tunlichst vermeiden. Und gr grundsätzlich auch unter Männern, zu lange und zu intensives Schauen in die Augen wird oft als Dominanzgeste interpretiert und triggert Aggressionen, also don't do it. Was können Augen noch? Auch die Größe der Augen haben angebliche Auswirkungen. Also so ist es zum Beispiel so, dass große Augen mehr Ruhe ausstrahlen. Also sie verbreiten angeblich eine angenehme Atmosphäre, nicht nur unter Freunden oder Flirtenden. Was können Augen noch? Blinzeln, klimpern, starren, suchen und fixieren. Schauen wir mal, was verraten unsere Augen noch. Gehen wir mal näher darauf ein. Das Blinzeln. Wer redet, blinzelt häufiger, als wenn er oder sie schweigt. Wird unglaublich viel geblinzelt, zeugt das von Nervosität und gegebenenfalls Mangelndem Selbstwertgefühl. Achtet mal darauf. Menschen vor Mikrofonen zum Beispiel. Mir fällt da äh, zum Beispiel die Ursula von der Leyen ein. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn sie nervös ist, kommt sie aus dem Blinzeln gar nicht mehr raus. Vielleicht achtet ihr mal darauf. Und es ist auch so eine Form des Vermeidens von Blickkontakt und auch sich der Situation wirklich zu stellen. Das Gegenteil von Blinzeln wäre das Starren der Augen. Also der starre, intensive Blick wirkt als Zeichen von Selbstbewusstsein, ja sogar Stärke. Da gibt es tatsächlich Schauspieler, die sich darin trainieren, bei Naheinstellungen mit der Kamera nicht oder zumindest ganz wenig nur zu blinzeln. Und was ich jetzt erzähle, kommt aus der Feldforschung. Wir haben ja schon gelernt, dass wir mehr als fünf Sekunden Blickkontakt, Sympathiepunkte verspielen. Heißt auch, wer sein Gegenüber visuell fixiert, schüchtert ein. Dieser durchdringende, ja prüfende Blick verunsichert den anderen einfach auch. Und ich erlebe es sehr häufig, dass gerade im Business-Kontext bei Männern, also insbesondere bei Männern, beim Erstkontakt dieses Spiel Augenmikado gespielt wird. Wer zuerst den Blickkontakt weicht, hat verloren. Angeblich wird dadurch klar, wer der Schwächere bzw. wer der Stärkere ist. Im Übrigen, ihr Menschen, die dieses Augenmikado spielt, das ist der kleine Neandertaler in euch. Das kommt aus der Feldforschung. Bei Hunden muss man auch den Blickkontakt halten, um zu zeigen, ich bin hier das Herrchen. Wenn du den Blickkontakt des Hundes weichst, dann kann es passieren, dass sich der Hund überlegen fühlt und schlimmstenfalls beißt er dich in die Wade, wenn du das Tier passiert hast. Augenklimpern wie bei der Maus Häufiges Augenklimpern, sprichwörtlich schöne Augen machen, ist in Wahrheit ein Unterwürfigkeits eine Unterwürfigkeitsgeste. Frauen nutzen das häufig, wenn sie einem Mann gefallen wollen. Und ja, es wirkt sogar beim Flirten. Hier greifen Urinstinkte. Die Augen können auch suchen. Wenn ein Mensch den Blickkontakt sucht, dann ist es der Wunsch nach Kontaktaufnahme und dass Mann oder Frau sich hingezogen fühlt. Hier wird Interesse geweckt, der Wunsch nach Aufmerksamkeit und dem Dazugehörigkeitsgefühl, das steht dann im Raum. Das kann noch untermalt werden mit einer offenen Körperhaltung und schon fühlen sich Menschen eingeladen. Was können Augen noch? Augen können sich verlieben. <lacht> ja, auch die Augen können sich verlieben. Mit dem Blick der Liebe sehen die Dinge ganz anders aus, nicht wahr? Woran merkst du, dass sich jemand in dich verliebt hat? Wir haben schon gelernt, weitere Pupillen, ein längerer Blick als 5 Sekunden wird gehalten und die Augen sind leicht feucht. Ja, genau dann kann man von einem verliebten Blick sprechen. Weitere Indizien sprechen für eine verliebte Haltung, wenn jemand seine Lippen stetig benetzt, also feucht macht. Und wenn sich jemand ins Gesicht fasst oder auch noch in den Haaren Löckchen dreht oder überhaupt mit den Haaren spielt, auch wenn die Kleidung immer wieder glatt gestrichen wird, dann will der Mensch gefallen. Wunschkreuzung erkannt. Und es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. Ein Ausweichen deines Gegenübers des Blickkontaktes, das kann ein Zeichen von Desinteresse sein oder diese Person, ja, ist es einfach unangenehm. In jedem Fall schau eher auf den Mund statt in die Augen, damit wird der Umgang milder. Sollte dein Gegenüber wirklich null Interesse haben, bis hin zu Genervtheit oder Langeweile, dann sind die Signale ein sichtliches, bewusstes Wegschauen und oder ein gesenkter oder umschweifender Blick. Es gibt dennoch einige Menschen, denen fällt es nicht so leicht, den Blickkontakt zu halten. Warum ist das so? Das ist ähnlich wie beim Blinzeln. Es zeugt von Unsicherheit und oder nur Nervosität. Oder gar ist jemand irgendwie schüchtern und manchmal fühlt man sich einfach nur unterlegen. Auch gibt es Studien dazu, dass bei manchen das Hirn wirklich überfordert ist im Gespräch. Einfach überfordert, noch mehr Signale aufzunehmen und dadurch den Blickkontakt, der kann dann einfach nicht mehr gehalten werden. Hier ein super guter Tipp. Wenn du den Blickkontakt aus welchen Gründen auch immer nicht halten kannst oder magst, schau dem anderen auf den Nasenrücken oder auch zwischen die beiden Augen oder fix hier einfach eine Augenbraue bei deinem Gegenüber. Das merkt dein Gegenüber nicht und dir schenkt es vielleicht ein wenig mehr Stärke und Konzentration für das Gespräch. Ja, durch unsere Augen nehmen wir unsere Umgebung wahr. Auch wissen wir, dass wenn wir beide Hirnhälften gleichzeitig aktivieren, dass uns die Erinnerung daran leichter fällt. Beispiel, wenn du eine Vokabel lernst, dass du nicht nur das geschriebene Wort lernst, sondern auch noch ein Bild oder Foto dazu hast, auf der genau die Vokabel zu sehen ist, dann kannst du dir diese Vokabel noch besser merken. Und intensivieren kannst du das Ganze noch, indem du das in einen Satz in Anwendung bringst, wo diese Vokabel vorkommt. Damit hast du viele Hirnareale aktiviert und die Vokabel lässt sich schneller aus dem Gedächtnis dann wieder abrufen. Sprich, du hast sie gut gelernt. Warum erzähle ich dir das? Wir rufen bei der Erinnerung und bei Entscheidungen in unserem Gehirn einige Areale ab. Sprich, wir aktivieren diese in unserem Hirn und die Augenbewegungen sind im unmittelbaren Zusammenhang mit unseren Augenbewegungsmustern. Und die Wissenschaft hat interessante Untersuchungen durchgeführt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Diese Wissenschaftler behaupten zu erkennen, anhand einer Blickrichtung, in die ein Mensch schaut, an welche Zahl jemand denkt, also sprich eine Ziffer. Oder ob jemand bei einer bevorstehenden Entscheidung eher Ja oder Nein sagen wird. Spannend, gell? Diese Studie fand in Australien statt. Was passierte? Ein Beispiel. Probanden schauten unwillkürlich nach rechts oben, wenn die gedachte Zahl oder Ziffer größer als die vorherige war. Beziehungsweise schauten sie nach links unten, wenn sie kleiner ausfiel. Je größer der Unterschied zur vorhergehenden Zahl desto größer fiel auch die Augenbewegung aus, sodass die Wissenschaftler nach einigen Kalibrieren nahezu jedes Mal die exakte Zahl vorhersagen konnten. Super, oder? Das heißt also, Blickrichtung hilft bei Erinnerungen. So abstrakt Zahlen auch sind, mit den Augen reflektieren wir, wie wir sie bemessen. Vergleichbare Studien gab es auch an der Uni in Lund in Schweden. Hier haben die Testpersonen sich Objektive in unterschiedlichen Ecken des Bildschirms eingeprägt. Also die haben etwas gesehen auf einem Bildschirm und oben links war ein anderes Objekt zu sehen als unten rechts zum Beispiel. Dann hörten sie zur Ablenkung ein paar Aussagen über nicht mehr zu sehende Objekte und mussten aus der Erinnerung bestimmen, ob diese wahr oder falsch sind. Also man hat etwas zu diesen Objekten erzählt, obwohl die nicht mehr sichtbar waren. So, Jetzt kommt eine Besonderheit hinzu, die haben also Gruppen eingeteilt und eine Gruppe musste beim Erinnern den Blick auf einen Punkt auf dem Bildschirm fixieren, also halten, ohne dass er oder sie die Augen bewegen durfte. Das Ergebnis, wer die Augen frei bewegen und damit zur ursprünglichen Ecke des Bildschirms bewegen konnte, wo das Objekt einst gezeigt wurde, schnitt deutlich besser ab. Das heißt, allein die Blickrichtung und die Augenbewegung verbesserten das Erinnerungsvermögen, obwohl es auf dem Bildschirm in der Ecke gar nicht mehr zu sehen war. Womöglich ist das auch eine Klär Erklärung dafür, warum wir so oft irgendwo imaginäre Punkte fixieren, wenn wir versuchen, uns an irgendetwas Bestimmtes zu erinnern. Da, dazu erzähle ich im nächsten Podcast dann auf jeden Fall noch mehr, denn das hängt mit den Augenbewegungsmustern zusammen. Aufgepasst! Manchmal lassen sich unsere Augenbewegungen und damit auch unsere Blickrichtung manipulieren. Eine Möglichkeit zur subtilen Beeinflussung unserer Wahrnehmung und Entscheidung. So gehört es zum Beispiel zu einer Website-Optimierung, die beste Position von diesen Click-Button zu finden, um die höchste Conversion-Rate zu erzielen. Das heißt, möglichst viele Besucher zu einem Kaufabschluss zu bewegen. Der Spruch heißt da vom Interessenten zum Kunden. Tatsächlich haben Form, Farbe und Position des Buttons darauf erheblichen Einfluss. Und wie so oft im Leben geht das Ganze auch anders herum, wie eine Uni in London bewies. Probanden sollten moralische Fragen beantworten, sowas wie »Kann Mord gerechtfertigt werden?« Dazu blendeten sie auf dem Bildschirm an unterschiedlichen Stellen zwei mögliche Antworten ein, also Wörter wie manchmal oder niemals. Die Manipulation bestand darin, sah ein Teilnehmer eine Antwort etwas länger an, blendeten die Studienleiter beide Optionen sofort aus. Also sobald der Proband eins länger fixiert hat, haben die die Wörter sofort ausgestellt. Und siehe da Ergebnis, die meisten Kandidaten entschieden sich für das, was sie zuletzt gesehen hatten. Das mag sich nach keiner großen Sache anhören, könnte dennoch ein enormes Verkaufspotenzial bergen. Ein aufmerksamer Verkäufer oder eine aufmerksame Verkäuferin könnte beispielsweise die Blickrichtung seines Kunden genau beobachten, Hält er bei einem Punkt etwas länger inne, könnte das genau der Zeitpunkt für ein Angebot sein. Visualisiere das, was du an den Kunden bringen möchtest. Natürlich nur mit bester Absicht, das ist klar. Oder bei Bildschirmen mit einem Eye-Tracking-Tool in einem Geschäft oder auf unserem eigenen Smartphone, sobald unsere Augen irgendetwas fixieren, könnte ein spezielles Angebot erscheinen und uns so subtil verführen. Ja, anbei meine Tipps für einen guten Blick. Blickkontakt. Such den Blickkontakt zum anderen und signalisiere ehrliches Interesse am Menschen. Lächle dabei, damit signalisierst du Offenheit für den anderen und wirkst dabei auch noch sympathisch. Erhältst du Signale von deinem Gegenüber, indem er den Blickkontakt aufnimmt, dein Gegenüber, hebe kurz die Augenbrauen, damit signalisierst du dem anderen Interesse, Offenheit und Freude. Schau deinem Mitmenschen maximal drei Sekunden in die Augen, dann lass den Blick schweifen und dann nimm ihn gerne wieder auf. Oder schau ihm abwechselnd in die Augen, also rechts und links, immer hin und her. Erst ins rechte Auge, dann ins linke Auge, wie ein Tanz. Mach das ganz ruhig. Wenn du, zu, wenn du das zu schnell machst, dann wirkt es eher unsicher oder kann sogar ein bisschen hektisch wirken. Hast du mehrere Personen, mit denen du im Kontakt bist, ist es wichtig, dass du immer wieder abwechselnd alle anschaust. Immer wieder die Augen alle drei bis fünf Sekunden wechseln, sodass sich jeder angesprochen fühlt in dem Raum. Meine Erfahrung ist nämlich die, dass viele Menschen sich eine Person aussuchen und dann nur mit dieser kommunizieren, wenngleich eben noch mehr Leute im Raum sind. Bitte nicht. Und wenn du vor Publikum sprichst, dann lass deinen Blick immer wieder von links nach rechts über das ganze Publikum schweifen. Wichtig ist dein Augenkontakt zum Publikum. Und oder du schaust bewusst drei bis fünf Sekunden Menschen in der ersten Reihe an. Somit baust du zu allen Verbindungen auf. Kurzum, mit den Augen ist es eben wie mit dem Fenster. Man kann dadurch nicht nur hinaussehen, sondern auch hineinleuchten und so den Raum verändern. Und wie immer in meinem Podcast... Alles noch einmal zusammengefasst, hier dein Kurz und Knackig. Auch unsere Pupillen verraten, ob wir unseren, unseren Gegenüber sympathisch finden, ist das der Fall, erweitert sich die Pupille und die Augenlider heben sich, empfinden wir jemanden als anstrengend oder gar abstoßend, ziehen sich die Pupillen zusammen. Wann immer du mit einem Menschen oder gar Kunden zusammenkommst, Kopf hoch, Blickkontakt aufnehmen, ich sehe dich, lieber Kunde, schön, dass du da bist, ich bin gleich für dich da, jetzt kümmere ich mich erstmal weiter. Die optimale Blickkontaktdauer, so wissenschaftlichen Untersuchungen, liegt bei 3,3 Sekunden am Stück. Länger anhaltender Blickkontakt wirkt durchdringend und verspielt Sympathiepunkte. Es wird von den meisten Menschen als bedrohlich wahrgenommen, nur Verliebte schauen sich länger in die Augen. Was können Augen noch? Blinzeln, klimpern, starren, suchen und fixieren. Ein Ausweichen deines Gegenübers des Blickkontaktes kann ein Zeichen von Desinteresse sein oder diese Person ist es schlichtweg unangenehm. Hier super guter Tipp, wenn du den Blickkontakt aus welchen Gründen selber auch nicht halten kannst, schau dem anderen auf den Nasenrücken oder auch zwischen die beiden Augen oder auf eine Augenbraue. Das merkt dein Gegenüber nicht und dir schenkt es vielleicht ein wenig mehr Stärke und Konzentration fürs Gespräch. Die Blickrichtung hilft bei Erinnerungen. Such den Blickkontakt zum anderen und signalisiere ihm ehrlich, ehrliches Interesse am Menschen. Lächle, damit signalisierst du Offenheit für den anderen und wirkst dabei auch noch sympathisch. Erhältst du Signale von deinem Gegenüber, indem er oder sie den Blickkontakt aufnimmt, heb kurz die Augenbrauen, damit signalisierst du wiederum äh, dem anderen Interesse, Offenheit und Freude. Ja, und schau deinen Mitmenschen maximal drei Sekunden in die Augen und dann lass den Blick schweifen. Und dann nimm ihn auch gerne wieder auf. Kurzum, mit den Augen ist es wie mit jedem Fenster. Man kann dadurch nicht nur hinaussehen, sondern auch hineinleuchten und so den Raum verändern. Und wie immer, ich hoffe so sehr, dass du das auch so spannend fandest wie ich. Viel Spaß beim Beobachten bei dir selbst und auch von deinen Mitmenschen und Augenpaaren wie auch immer stets mit bester Absicht. Und nächste Woche reden wir über Augenbewegungsmuster und Repräsentationssysteme. Was das ist und was du damit alles Tolles in deinen Alltag machen kannst, davon erzähle ich beim nächsten Podcast. Und wenn du Unterstützung wünschst oder Fragen hast, nur zu, schreib mir gerne eine E-Mail unter post.javia.de. Und wenn du einfach nur neugierig bist, dann fühle dich recht herzlich eingeladen, immer mit dabei zu sein, wenn es heißt Leben führen Erfolg. Ja. Und wenn es dir jetzt heute hier gefallen hat, dann interessiert mich natürlich deine Meinung sehr. Deshalb komm am besten gleich vorbei bei LinkedIn oder Instagram und lass mir deinen Kommentar da unter dem Post von heute #115 Blickkontakt bei javia.de. Und sehr sehr gerne kannst du den Podcast natürlich auch weiterempfehlen. Dann bereicherst du dein Umfeld mit nützlichem Wissen. Gerne abonniere diesen Podcast, dann habe ich immer wieder neue Themen für dich, für dein Leben. Und wenn du mir eine sehr große Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch von anderen Menschen erreicht und eher schneller gefunden wird. Auch wir Podcast-Anbieter werden gemessen. Danke an dich und danke für unsere gemeinsame Lebenszeit. Alles Erfolgreiche für dich, sag Ja zu deinem eigenen Weg für dein Leben, lebe, liebe, lache und lerne. Deine Janette